0: Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Notre invité est comédien et comme sa profession l'atteste, il a mille facettes. Nous avons essayé de savoir qui se cachait derrière cet acteur fidèle à un certain cinéma français d'auteur, d'Alain Guéraudy au frère Larrieu, en passant par Claire Simon, mais nous n'avons trouvé que peu de choses, hormis deux yeux bleus saisissants et une moustache intermittente. Nous imaginions en savoir plus lorsque nous vous avons envoyé notre questionnaire, qui sert à la fois de dérouler à nos entretiens, mais aussi et surtout à deviner quel cinéphile et peut-être quelle personne êtes-vous, et chacune de vos réponses ont été multiples nous donnant plusieurs mondes cinématographiques à parcourir. Alors nous avons cessé de chercher des contours et nous nous sommes dit que ce sera beau de dresser avec vous ce portrait impossible du cinéphile que vous êtes. Alors bienvenue Christophe Paou et on est très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben merci, avec plaisir aussi, j'ai écouté votre émission, je trouvais ça très intéressant et captivant et donc ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et
2: alors bon, donc ce ne sera pas une surprise, mais on commence par une citation. Ah ouais <rire> Quel hasard. Virtuose du maquillage, qu'il a appris enfant à l'opéra de sa ville, Lon Chaney parvient à allier les ressources du masque et de l'expressivité. C'était son talent, se transformer sans cesse, et pourtant incarner cette humanité du monstre chère à Todd Browning. Et donc ça, c'est extrait d'un article écrit par Antoine Debecq sur, euh, bah sur Lon Chaney, ouais. un comédien qui a l'air d'être... Euh, assez important aussi pour toi quand même.
1: Euh, bah moi je l'ai découvert assez tardivement en fait, hein, euh, mais euh, mais dès que je l'ai découvert c'est vrai que ça m'a fasciné, euh, ça m'a fasciné son 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 jeu quoi, son sa présence, ce, un mélange de, de 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 truculence, de tragique, de et, et, et surtout dans un cinéma muet qui pouvait être très euh, exacerbé dans le jeu, quoi, et il oscillait vraiment entre une, une finesse et quelque chose de très, euh, de très extérieur, mais, euh, mais juste, quoi. Et alors,
2: on en reparlera un peu plus tard, mais est-ce que cette expression euh, « humanité du monstre ça, », ça te parle aussi
1: Ah ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ouais, bah oui, parce que bah, parce que pour moi, c'est le, le, comment dire, c'est le moteur, le cœur de l'humanité, quoi, c'est-à-dire que... Et du cinéma, c'est euh, ce désir répulsion euh, que, que, que racontent un peu tous les films, ou même bon, euh, la tragédie, les, euh, les romans, les... enfin bref, euh, même d'un point de vue social, quoi, le, le, le côté euh, monstrueux et attirant des gens. C'est-à-dire que, bah, particulièrement en ce moment d'ailleurs, avec ce qui se passe, euh, toutes ces, tous ces conflits euh, qui sont... Euh, Généré par des par des idées de vagin, de vengeance. <rire>
0: Oula, ça c'est bien comme
1: aptus, <rire> comme <l> aptus. <rire> Alors je sais pas ce que je pourrais en dire là, ça va loin. Ouais.
0: Eh ben on va commencer avec un monstre du cinéma, si l'on peut dire, parce qu'il a une très grande carrière, parce qu'on t'a demandé en première question si tu étais une moustache au cinéma, et tu nous as répondu par Michel Serrault, la moustache intermittente de Michel Serrault.
1: Ouais, c'est euh, les. Euh... Les, les, les frémissements de sa moustache, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, il, il avait une telle, euh, une telle malice et, 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 euh, et gaieté et, et d'être sur, sur, sur scène ou, ou sur un plateau. Enfin, sur scène, par exemple, avec Poiré, quoi. C'était incroyable. La, 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 la complicité, la joie qu'ils avaient à, à, à jouer leur pièce ou leur sketch... Et, euh, et, euh, et aussi, donc, bah, dans ses films, même si... si... enfin Moi, j'ai toujours ressenti ça, un plaisir de jouer chez lui jusqu'au moment où... Euh, et, euh, moi, je sais pas quel âge j'avais, mais euh, j'étais assez jeune quand même. Euh, mais euh, quant aux 20 heures, euh, il s'est désapé. Quoi. En plein 20 heures, il s'est foutu en, en, en caleçon. Je sais plus avec qui c'était, j'ai oublié. Il y avait un autre acteur, c'était peut-être Anglade ou je sais plus... Euh... Au 20h, il était derrière euh, Mazur, et il lui faisait un petit massage, euh, il était en caleçon, il s'était dessapé en plein 20h. Et, et, mais tout ça c'était fait euh, avec finesse, quoi. C'était pas euh, Michael Youn, enfin même si j'ai rien contre lui, mais je sais pas, y a, parce que lui il était capable de faire des trucs comme ça, mais je sais pas, là, un 20h dans les années 80, c'était du sérieux.
2: Est-ce qu'il y a des films avec,
1: euh,
2: avec lui qui t'ont particulièrement marqué
0: Pour le euh... frémissement de sa moustache Oui. <rire>
1: Ouais bah il euh, y a euh, euh, comment euh, euh, alors c'est le frémissement là c'est pas vraiment d'ailleurs peut-être qu'il a même pas sa moustache dans celui-là c'est le fléau où il joue Paul Léoto avec Annie Girardot euh, peut-être qu'il a pas sa moustache là euh, mais c'est mais il est infernal il est enfin c'est un, un c'est hyper violent leur rapport Paul Léoto c'était un auteur des, des années 60 jusque dans les années 80 peut-être. Et ça s'appelle le fléau. Euh, voilà bah la, ca, la cage au folle, hein, euh, par exemple. Le docteur Petiot, mais je ne sais même pas si dans le docteur Petiot, il a sa moustache, c'est ça Il n'y a pas le chapelier aussi, de, je ne sais pas quoi, non Ou l'horloger de Saint-Paul, je ne sais plus ce qu'on si Je qu'il a joué dans...
2: Oui, j'ai un doute. Mais ah, toujours voilà. est-il qu'il a joué dans des films assez euh, subversifs par moment aussi.
1: Ouais.
2: Euh, il a joué dans des films de. Bah, il a joué dans le Miraculé de Jean-Pierre Moulin, ah quand ouais. même, ce ouais. qui n'est ouais. pas rien, de jouer chez Moki. Ouais. Il a joué aussi dans des films de Jean-Yann, il a joué chez Chabrol aussi. Et ouais. toujours euh, des choses, enfin des films qui ont eu un su certain succès commercial, mais. Euh... Mais avec un propos politique aussi. Et, et alors, ces trois films-là qu'on vient de citer, il a la moustache, pour le coup. Ah ouais, 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 d'accord. Et c'est vrai qu'elle n'est pas, pas facile de reprendre ouais. toute sa carrière, parce qu'elle est tellement iconique qu'on ne sait plus dans quel rôle il l'a ou pas. Ouais.
1: Ah ouais, exactement. Elle est, elle est intermittente, c'est ça. Ouais.
0: On t'a demandé ensuite, si tu étais un amour au cinéma, lequel serais-tu Et là, tu nous as cité pas mal de choses, et je crois que Clément les a... Tous alors j'ai
1: synthétisé après, hein. c'est un brouillon que je vous avais envoyé. Oui, mais... alors il y avait
2: beaucoup de films, est-ce que, euh, là il y en a un qui devient en tête euh,
1: L'eau tiède, de l'eau tiède sous un pont rouge en fait. Ah oui. C'est-à-dire, je, je, ce ce je serais l'essence le, le, de la jouissance en fait. Mais c'est vraiment, c'est en toute humilité, hein. <rire> c'est ce que j'ai imaginé. Mais... Est-ce
2: que tu veux raconter un petit peu de quoi parle le film que...
0: Pourquoi on s'imagine un petit peu bah oui, assez oui, oui, oui,
1: oui. Bah, en fait, c'est. Euh... Euh, je... Alors, je ne sais plus exactement le contexte. C'est-à-dire que c'est une femme qui vit avec sa mère. Euh, et euh, je ne sais plus comment elle rencontre ce pêcheur. Elle rencontre un pêcheur euh, qui, qui tombe. Euh, fou, amoureux d'elle, ils ont. Enfin, euh, euh, ils font souvent l'amour chez elle, au-dessus de la grand-mère qui, en bas, est sourde, je crois. Euh, au Japon. Euh, ouais, au Japon, ouais. De, 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 je sais pas, dans les années 90, peut-être. Euh, oui, c'est ça, fin
2: 90, il Et semble. Et,
1: ouais, et, 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 et c'est une femme fontaine. Et, et, et donc, de, mais une femme fontaine, c'est une femme geyser, même. Donc, c'est des, des flots d'eau qui. Qui, qui, on, alors, on ne le voit pas s'il n'y a rien de, de pornographique, quoi, mais c'est des flots d'eau qui, qui, qui descendent euh, dans, dans une euh, rigole en pierre du premier étage jusqu'à la rivière. Et, et l'eau, elle, elle coule euh, juste à côté de la mer, quoi, en fait, ou la grand-mère, je ne sais plus. Et après, ils sont obligés de, de, de passer la serpillière là-haut parce qu'il y a de l'eau partout, quoi. C'est... Euh, il y a une scène que j'adore, une séquence que j'adore dans ce film, c'est euh, quand le pêcheur, il est, euh, il est sur son bateau, euh, euh, proche de la côte, quoi, et, mais, et il voit la, la maison. Et la femme, elle lui dit « j'ai envie de faire l'amour », et ils ont un code avec le miroir. Et, et donc, en fait, il est complètement euh, ouf sur son bateau. Il revient au port et il part en courant. Hein, et il y a un mec qui s'entraîne, un athlète. Euh, et il le double à fond la caisse. Et puis, il monte dans la maison. Il, il, il passe la grand-mère. Il monte à l'étage. Et, et hop, euh, c'est parti. Euh, ils font l'amour. C'est ça. Et il faut savoir que donc,
2: euh, cette jouissance euh, provoque l'eau tiède qui fait remonter les poissons aussi. Euh, D'où le fait qu'il est pêcheur et que... Ça fait ouais. plaisir. À...
1: <rire> ouais, ouais. Oui, il y a plein de poissons à cette ouais, là Oui, c'est ça. Et le troisième film Et le troisième, euh, alors oui, alors ça, c'est un peu, un peu plus euh, triste. Enfin, pas, non, c'est pas tr triste parce que le film l'est un peu. C'est Elephant Man. Bah, C'est-à-dire, on en revient au monstre et à la beauté. Quoi. Mais c est, c est, pour moi, ça symboliserait euh, l'empathie, finalement. L'empathie. Euh, Maximale, quoi. L'empathie des personnages, de certains personnages dans le film, et puis, et puis l'empathie du spectateur pour cet homme, quoi.
2: Et je me suis demandé aussi. Euh...
1: Et l'admiration, parce une quand... qu est brillant.
2: Tout à fait. Et effectivement, j'ai été un petit peu déstabilisé quand tu nous as répondu par Elephant Man, et je me suis demandé si c'était aussi, euh, effectivement, l'empathie euh, du regard de Lynch euh, sur, euh, sur ces monstres, justement, aussi. Et puis pour ces comédiens.
1: Oui, alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à, au, au, à la place de, du réalisateur, à la place de Lynch, mais ouais, effectivement, bah, lui, il adore ça, ouais. Il, il adore euh, manipuler, enfin, euh, manipuler au sens marionnettiste, un peu, les monstres, quoi. Et jouer avec la monstruosité, quoi. Euh, de, que, que, y mettre de, de, de la terreur et de l'humour en même temps, toujours. C'est ce que j'adore chez lui, quoi.
0: On t'a demandé ensuite si tu étais un paysage au cinéma, lequel serais-tu Et là, tu nous as cité trois paysages très différents. Ouais. Le paysage de Tropical Manor. Ch... Oui. De Vera cool Le paysage de Ata... Ata Atanarhuat. Atanarjuat. En Inuit, on dit Atanarjuat. Ok. Moi, je connais moi.
1: un peu l'Inuit. Euh...
0: Ça marche bah Toutes mes excuses. Atanarjuat et le le paysage de Blade Runner. Donc c'est quand même trois paysages très différents, ne serait-ce que visuellement, mais aussi temporellement, géographiquement. Enfin. Ouais.
1: Et j'en ai ajouté un autre. Ok. C'est euh, c'est Essential Killing. Essential qui... Killing. Ah ouais. oui. C'est les entrailles de la Terre.
0: Ah début. oui. Donc tout est différent. Et donc, ouais. pourquoi ces paysages-là Pourquoi si t'étais des paysages, ce serait eux.
1: Bah parce que c'est des paysages qui m'ont marqué euh, cinématographiquement parlant, en fait, c'est des, des paysages hyper puissants. Euh, euh, la jungle, j'y suis allé un tout petit peu, euh, bon les entrailles de la terre, non, enfin je veux dire en Afghanistan, ces, ces, ces montagnes, là je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié...
0: Oui, euh, c'est des,
1: des falaises, c'est incroyable. C'est creusé, des, des, des gorges étroites, hyper étroites. Bon, ça peut se rapprocher, c'est assez beau, c des, 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 des westerns aussi, où il y a les canyons et tout, toutes les batailles. Où, oui. euh, donc c'est parce que c'est des paysages que... Qui m'ont marqué fortement. La, la ville de Blade Runner, je trouve ça complètement dingue. Bon, il n'y a pas que Blade Runner finalement, il y a d'autres villes, ou alors euh, dans, dans, dans le cinquième élément aussi, ce genre de ville, de strates comme ça, de. Euh, très, très, fu très
0: futuriste. Très ouais.
1: futuriste, mais en même temps, euh, ça raconte un truc social. Euh, ou, ou, ou bientôt, on n'en sera pas loin, quoi. Je sais pas, tu vois.
0: Oui. Puis c'est presque plus des ambiances que des paysages à un ouais. moment dans le film. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. ça dévore. Euh, Aussi. Dans les trois films et dans Essential Killing, je me souviens plus, mais en tout cas dans les trois films, il euh, y a un côté où ça prend toute la place. Quoi. Ouais.
1: Bah, e Essential Killing, euh, c'est pareil. Le, les humains, ils sont tout petits. Les Américains, ils arrivent, ils sont tout petits. Le L'afghan euh, euh, Vincent Gallo. Je crois qui qui euh, il est il est dans une euh, il finit dans une, il court un peu en fait c'est un peu comme un jeu vidéo où les humains sont tout petits euh, la jungle aussi effectivement il est tout petit perdu dans, dans la jungle euh, face à, ça m'efface bah, c'est à dire que euh, moi ça m'a toujours fait ça euh, je sais pas je connais un peu enfin la montagne où, parce que je connais un peu les Pyrénées mais pas la haute montagne je suis pas alpiniste mais euh, ou, ou le désert, ça m'est arrivé d'aller dans le désert. Je... Ou, la, ou un petit peu la jungle. Et, et, et ça me. Alors pour des raisons personnelles comme ça, c'est vrai que ça me fascine d'être tout à coup tout petit, tout petit. Voilà, t'es remis à ta place d'humain sur terre. Et cinématographiquement, je veux dire graphiquement, c'est. C'est. Y aussi. Enfin, c'est. Ça me fascine quoi. Ces étendues de glace.
0: Et j'y pensais aussi parce que ces trois films qui ont des ambiances sonores euh, très marquées aussi. Fin, Tropical Malady et Jouat euh, par leur sound design qui est très présent et Blade Runner par sa musique qui est hyper iconique. Est-ce que c'est des ambiances sonores qui te, enfin, qui vont avec ces paysages, qui te, qui t'ont marqué pareil que ces paysages
1: Ah oui, oui, ouais, la, la, la jungle, oui, c'est, euh... oui, oui, c'est très. Euh... Ben c'est très mystérieux, c'est mystérieux, mystérieux visuellement, c'est mystérieux euh, d'un point de vue sonore, euh, c'est très dense. quoi euh, euh, Après, à, à Tanarjuat, c'est très épuré. Le, le, le Enfin, ça correspond à une, réalit une réalité que je m'imagine, et du coup, ça m'atteint très fortement. Je ne sais pas, ce, les surgissements des sons... Euh,
0: sonne très clairement oui ouais
1: ouais, ouais euh, parce que le contexte fait que c'est j'imagine que enfin j'y suis jamais allé mais j'imagine que le, le son est très euh, c'est très ténu enfin c'est oui, très a... peu de son j'imagine
0: exactement on entend que les sons proches ouais, mais ouais. très bien
1: ah ouais oui
2: Notre invité s'est parfois illustré au cinéma dans des rôles de personnages troubles venant déranger les spectateurs trop confortablement installés au fond de leur fauteuil. Nous avons donc voulu savoir jusqu'à quel point le cinéphile Christophe Paou aimait être dérangé en salle.
1: Henry Portrait of a Sire Killer, par exemple, je... c'est... Euh, c'est... Euh, je... je... j'ai pas supporté, quoi, c'est... Ça, ça... ou... Euh, Funny Games, j'ai vu les deux. Il y a des séquences, je fais comme je, je, je me cache les yeux quoi. Je, enfin, j'ai je, du mal à. Alors, alors euh, en même temps, ça m'intéresse. Ou Gaspard Noé, Irréversible, le viol. Euh, euh, je sais pas comment dire. Globalement, euh, le film, je suis content de l'avoir vu, mais euh, mais en même temps, à ce moment-là, cette séquence a duré hyper longtemps. Euh, donc c'est vrai que je, 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 me, je comme un gosse, je me cache les yeux ou je sais pas où j'essaie je, de je me force à décrocher. Enfin, je me force. Non, je me force pas vraiment. Donc, à la fois, euh, j'aime bien, mais euh, ça, ça m'intéresse. C'est un, un peu comme un, un manège de, de fête foraine, quoi. C'est-à-dire, ça me fait une sensation euh, forte. Ça m'intéresse, mais mais c'est pas finalement. Euh, je, je préfère être brusqué d'une autre manière, brusqué d'une manière. Euh... Ouais.
2: Alors là, tu nous parlais vraiment de tes limites euh, en ouais. tant que spectateur. Euh, et tu as préféré un autre mot, justement, pour euh, citer d'autres films. Tu nous disais que tu préférais être déstabilisé.
1: Ah oui, ouais. Donc
2: je trouvais que ça apportait une nuance euh, assez intéressante. Et tu nous disais que tu préférais être déstabilisé par des films qui t'emportent au-delà du présent. Ouais. Euh, et tu nous en as cité un certain nombre. Ah, j'ai si dit a qui ça, te ouais. Mais...
1: ouais. Ouais, ouais. Au-delà du présent, ouais... Euh... C'est des univers qui me, qui me, où je sais pas quoi en penser en fait. Je, je, je suis pris dedans et du coup je, 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 sais pas, je sais pas comment dire. Ça, ça déstabilise mes émotions. Ça, c'est, euh, euh, Par exemple, euh, oui, j'avais cité Tamala 2010. C'est un dessin animé euh, japonais euh, euh, en noir et blanc euh, qui est à la fois très euh, euh, enfantin, et puis tout à coup, ça peut être, il y a deux univers parallèles, euh, et puis ça peut devenir monstrueux. Euh, euh, et c'est des, des, des un, comment on appelle ça, une ligne claire, un peu. C'est d'ailleurs, c'est un dessin avec de la, mais je l'ai vu il y a longtemps, euh, la musique aussi, est assez, euh, un peu électro, je crois. Euh, euh, c'est à la fois, voilà, euh, euh, post. Euh, euh, post- apocalyptique enfin post catastrophe quoi euh, on sent et en même temps ça peut être très beau dans une ville c'est urbain euh, voilà et je sais pas quand j'ai vu ce petit chat euh, c'est parce que le personnage c'est un, un chat euh, je un peu comme astroboy quoi il y a un truc de naïveté euh, bon voilà ça me je comprends pas quoi enfin je comprends pas ça me touche et je cherche pas à comprendre. Enfin, comme finalement, un, un... j'aime bien les films où. Enfin, ce genre de film où, où c'est comme un tableau finalement, ou de la danse, je sais pas, où il n'y a, rien... a pas tout à comprendre. Euh, j'aime bien aussi, oui, j'avais parlé de Big Man Japan, oui, de tout Matsumoto. Oui. Bon, j'aime bien les, les, les films de super-héros ordinaires, ou, qui sont dans l'ordinaire ou dans le quotidien. Euh, mais là, ça a une forme complètement dingue. quoi. Les, les... C'est un peu les, les yokai. Euh, les, les, euh... les monstres japonais. Voilà, euh... les mmh. monstres sacrés, je crois. Oui, c'est ça. Sacrés, ouais. oui. Et, et ça me fascine, ça. Je trouve ça complètement dingue que déjà, ils envisagent ça dans leur quotidien. Euh... Comme ils envisagent qu'il y a des esprits euh, partout, euh, le, en, en, comment ça en, en, le shintoïsme en fait. Euh, et donc je trouve. Et, et ces monstres qu'il a créés là, ils sont complètement dingues quoi. C'est-à-dire, il le, 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 y en a un qui a une, une espèce de mèche d'un mec chauve, il a une coupe des années 80 euh, avec l'arrêt sur le côté, et puis il est très grand, tout blanc, et, et il a des, des bras euh, qui sont reliés euh, par un lien. Euh, et il arrache les immeubles, il passe son lien derrière les immeubles, et il serre après, et je, bah, il arrache des, des immeubles entiers, c'est complètement... Et il crie, je sais pas, il pousse un cri hyper aigu, <rire> et en même temps il a un visage hyper sympa. Euh... Mais c'est drôle
2: parce que, donc j'ai noté que dans tous ces films cités, là, c'est des films qui font exploser vraiment tous les carcans formels, tous les genres... Euh, et qui vont parfois au-delà du bon ou du mauvais goût, justement. Et ça, je trouve ça très intéressant d'un point de vue formel. Ouais, Parce ouais, que euh... Big Mad Japan, la façon dont la 3D est utilisée, ou je ouais, sais ouais. Pas, est... ça brusque euh, ouais, dans ouais. le sens où... Euh où c'est des images palisses ça déborde un petit peu, c'est vraiment... Euh...
1: Ouais, 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 euh, oui, oui, même il y a un moment, il est dans un slip géant, ou je sais pas, où il, où il se transforme, il devient un géant, euh, dans un slip géant, et tout ça c'est un reportage télé en fait, c'est un portrait de ce super héros... Euh...
0: De temps à autre, Christophe Paou et sa moustache intermittente apparaissent à la télévision. Il nous raconte ici quelle place cet objet a occupé dans son quotidien, jusqu'aux prémices de l'âge adulte.
1: Ah ben moi, par exemple, les mystères de l'Ouest. Euh ou Tarzan, euh, de, de, avec euh, Wes Muller, euh, c'était en noir et blanc. Excusez-moi.
0: <rire> Une autre époque.
1: Ouais. Ah, c'était mieux avant. <rire> et donc, en fait, euh, ça, ça, par exemple, ça a fait que euh, je, je voulais être acteur. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Hein. Ça a surgi comme ça, en moi, à cette époque-là. C'est un peu
0: truculent comme émission. Il enfin, y a un truc où la série télévisée Les Mystères de, de l'Ouest, euh, précisément, il y a qu'un côté où c'est deux agents euh, ouais. qui vont résoudre des énigmes. Il y a peut-être un côté assez jouissif peut-être dans le jeu.
1: Oh, pff, non, bah, c'était comme amicalement vôtre. Hein. Enfin, les rapports... Non, mais je veux dire les rapports des, des personnages, enfin des deux personnages. Il euh, y a un côté très, très amical et très... Euh... Mais, mais ce qui m'intéressait, euh, c'était euh, bah, le, le western, tout ça. Il y avait un côté euh, comme euh, pareil super-héros du quotidien, quoi. Finalement, James West, il avait toujours, c'est comme MacGyver. je sais pas, il avait toujours un truc pour se incroyable, pour se libérer dans ses talons. Euh, et, euh, et donc, c'était quoi la question Je me rappelle plus.
0: Tu, tu nous as dit que c'était ça qui t'avait donné envie d'être comédien, et ça, ça m'intrigue ah, aussi. Ah oui, oui, euh... voilà.
1: Ben bah, oui, mais parce que dans Tarzan, il y avait, il y avait le côté donc. Euh, les, les Mystères de l'Ouest, c'était le côté western. Et puis ça, James Bond, quoi, le mec. Euh, ouais. Mais James Bond aussi, ça m'a donné envie. Euh, de. Et puis euh, Tarzan, je trouvais qu'il y avait un côté... Euh... Bah, J'aimais bien le côté euh, justicier euh, de la forêt, quoi. <rire> Et en même temps, il y avait un truc qui me révoltait, je m'en rappelle encore, c'est qu'il euh, y avait déjà... Il euh... y avait un racisme ambiant, quoi, finalement. C'est-à-dire, tu, tu, c'était toujours euh, les Africains, euh, les, parce qu'il était blanc, Tarzan, euh, les Africains, euh, les locaux qui, se faisaient qui portaient tout, déjà, et, euh, pour des méchants blancs, quand même. Euh, ou pas, peut-être, mais je ne sais plus. Enfin, si, il y avait surtout des méchants blancs, à, à part Tarzan. Mais euh, ils se faisaient bouffer par les lions, ils tombaient dans des, dans des euh, ravins. Enfin, euh, c'était horrible, quoi. De la chair à canon, quoi. Et, euh, et, et, et voilà. Et puis après, euh... non. Et puis il y a eu aussi, j'ai cité les Enfants du Rock aussi, oui. parce que c'est vrai que les Enfants du Rock, ça c'est une autre période, une, une adolescence un peu tardive, où en, en fait de voir euh, certains concerts, c'est ça qui m'a donné aussi envie euh, de d'être acteur en fait. De voir Jim à Morrison. Ouais, bah ouais, je le voyais à la télé, ouais. De voir Jim Morrison mourir en chantant The End, enfin de jouer qu'il mourrait, enfin de le voir chanter, je, ça m'a ça, ça scotché. C'est-à-dire que. Ouais. Donc c'est être au plus
2: proche des performances scéniques Ouais, de, ouais, ouais, ouais. Un truc hyper ou...
1: intense, euh, les Sex Pistols, je sais pas. The Wall, j'avais vu The Wall aussi à l'époque. Donc il y avait un truc sur scène où je voyais une intensité que je ne voyais pas dans la vie, finalement.
0: On t'a demandé ensuite justement euh, s'il y avait un acteur euh, qui t'avait marqué, qui marquait ta mémoire de cinéphile. Ouais. Et là, tu nous as cité tout le cinéma. <rire> <rire> eh, là, c'est un
1: festival vraiment. C'est un, de... un festival de Cannes. Euh. Et, tu, bah,
2: et, et tu nous as dit, alors, non pas un comédien, mais des esprits. Trois petits points. Et euh, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup par contre. Ouais, 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 j'en ai <rire> même
1: rajouté. Euh... <rire> Bah, c'est à dire j'aime pas le mot admiration euh, je mais je sais pas c'est des, des gens qui m'ont marqué je dis des esprits parce que parce que par, souvent je je pourrais ne pas euh, citer de films en fait c'est à dire mais c'est des gens qui m'ont qui m'ont marqué j'ai plein d'images en tête de de films où, euh, euh...
0: qui ont leur vie propre en fait en dehors des films
1: oui un peu ouais 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 c'est pour ça je, donc euh, je me rappelle euh, je me rappelle de, de, de séquences fortes de, de ces actrices ou acteurs quoi en fait euh, dernièrement ouais j'ai découvert euh, le, le cinéma de Ridley les enfin les, tous ces films je connaissais avant le, les monstres ou ou le pigeon euh, mm. euh, mais là j'ai découvert ces films euh, récemment euh, donc j'ai découvert Alberto Sordi euh, je trouve qu'il est génial ce type, est, euh, il est magnifique quoi. Dans, dans le jeu, dans la façon qu'il a d'être là. Quoi. Euh, ça me fascine, donc du coup ouais, c'est des, des moments intenses que je reçois. Euh,
0: Et que euh, tu gardes.
1: Oui, par exemple à, à Alberto Sordi, euh, y a, dans euh, comment, euh, Une vie difficile, hein, ça s'appelle, hein. je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Oui, il y a
2: longtemps. Oui. À la
1: fin, il est, il est complètement désespéré. Il part d'une un, soirée dans une sorte d'hôtel de luxe où il n'a rien à faire. Il, il suivait son ex-femme. Il, il se fait jeter. Quoi. Et, et, et il sort de là à moitié un peu sous. Et, et il poursuit la voiture. Et, et il se tape, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais il se tape la main sur la voiture qui part. Genre, il s'est fait mal, il, 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 comme s'il n'a pas fait exprès. Euh, C'est sa femme qui part avec un, un copain à elle, euh, dans une décapotable. Euh, ils sont sur le bord de, de l'Adriatique, peut-être, je ne sais pas. Euh, une longue route euh, près de la mer, et, euh, donc en noir et blanc. Et il y a des voitures, quelques voitures, parce qu'on sent qu'il est tôt. Il est 5 heures du mat ou, ou 4 heures, je ne sais pas. Enfin, 5 heures, il commence à faire jour. Il y a des voitures qui arrivent à contresens, comme ça. Et lui, il est au milieu de la route. Et il y a les voitures qui arrivent et ils se décalent à peine un peu, comme un Thora adore pour les faire passer. Elles ne vont pas très vite. Hein. Et à un moment, il se met à cracher sur les voitures. C'est complètement dingue, en fait, de faire ça. Je ne je sais pas si c'était bizarre de cracher sur les voitures. <rire> et ça dure longtemps ce plan en fait où il crache, les, il crache plusieurs fois sur les voitures euh. mais il crache d'une manière c'est pas un grand dégoût je sais pas c'est bizarre c'est dans une, une, un truc un peu chorégraphique dansé ouais. Ouais, ouais, c'est pas agressif c'est même pas agressif il fait ça euh, donc euh, c'est des images comme ça voilà euh,
0: euh,
2: ouais. Statevi nella casa vostra è meglio. Sì.
0: t'as demandé si euh, t'avais un film que tu conseillais à voir en plein air au bord d'un lac. Et là, tu nous as conseillé ah oui, deux films. <rire> ah bon Oui. Euh, tu nous as conseillé deux films très différents, encore une fois. Ouais. On a « The Host » de Bon John Woo, ouais. Et on a « Comme un avion » de Bruno Podalides.
2: Ah ouais, <rire> un beau grand écart, mais où ouais. l'élément aquatique est important ouais, dans tous les ouais, cas. Ouais,
1: ouais. Mais différemment.
0: Ouais 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 ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler de comment t'imaginerais ces séances avec ces deux films-là au bord d'un lac
1: The Host, il euh, y a un côté euh, qui pourrait marcher, euh, je sais pas comment dire, euh, très interactif finalement. Euh, Peut-être que les gens y seraient sur l'eau. Euh, en une, train de une, chercher. Plateforme, non, une plateforme sur l'eau où il regarderait le film, par exemple. Une plateforme flottante où il regarderait euh... le film avec du bon son. Euh, la, nuit, la nuit, bien sûr. Bah oui, de toute façon, un cinéma en plein air, c'est la nuit. Et voilà. Et, et en même temps, je me disais, bon, bah voilà, ce, ce serait euh, euh, sympa aussi un, un film très bucolique aussi, tout simplement, quoi. Euh, D'être au bord d'un lac. Euh, mais ça, je pensais à ça euh, si j'étais euh, attaché culturel euh, de, la, de la ville de Sainte-Croix, par exemple. Euh, où, 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 voilà. Mais c'est vrai que c'est une deux... animation. Ce serait une animation euh, de l'été.
0: C'est deux ambiances très différentes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les deux films, c'est des rivières ou des fleuves. Donc, ouais. c'est des eaux qui bougent alors que dans un lac, on ne bouge pas. A priori, l'eau ne bouge pas tellement.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, mais bon, c'est le... pour ça que je disais un truc flottant, c'est sensationnel un peu, c'est-à-dire que le, le, le monstre, il pourrait être... Enfin, dans, dans l'inconscient collectif, le monstre pourrait être dans le lac, quoi, en fait. D'ailleurs, dans, dans l'inconnu du lac... Le silure. Euh... Voilà, c'est ça. Ah, comment tu sais <rire> Bah non, mais c'est parce qu'il y a
2: beaucoup de blagues sur le silure au début du film.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. ouais. <rire> ah ouais, mais je me rappelais pas que c'était dans le film, parce que ça m'a tellement marqué... Euh que je me rappelle une fois j'avais discuté avec un plongeur.
0: On rappelle quand même que le silure est un énorme poisson qui se trouve souvent au fond des rivières ou des lacs. Ouais, enfin c'est un, un, un
1: gros poisson-chat, ouais. Et donc il me racontait, euh, c'était un mec qui était là peut-être à un moment, je ne sais plus pourquoi, pour... Pour le feu, enfin il n'y avait pas de feu, mais euh, au cas où euh, y a la sécurité sur un, un endroit où on était à un moment, je crois. Bref, euh, il me racontait qu'il y avait un silure de, de, de 3 mètres ou 4 mètres près du barrage, parce qu'il y a un barrage. Et, et voilà, et donc, euh, mais j'avais oublié que dans le film, parce que je ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu.
0: Mais ça revient plusieurs fois, ouais
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, il y avait un silure. Donc, c'est pour ça, The Host, je, je, je pouvais imaginer un, un énorme monstre dans le, dans le lac. Voilà.
2: C'est vrai que, par comparaison, le film de Podélias c'est plus
1: accueillant, quand même, au, au bord de l'eau. Ouais. Oui, oui, c'est une balade. Oui, c'est une balade, c'est ça.
2: Ouais. Pour sa carte blanche, notre invité invoque Todd Browning, cinéaste des monstres et du mélodrame, à travers son film de 1927, L'Inconnu. Christophe Paou prête sa voix à l'acteur muet Lon Chaney, à cas le manchot Alonso.
1: Bah, je vais faire euh, comme si j'étais euh, Lon Chaney, quoi. Mais je suis pas. Enfin, c'est encore une fois en toute humilité. Hein, Évidemment. Une, la règle du jeu, quoi. Exactement. « Je suis Alonso manchot, et je suis lanceur de couteaux dans un cirque. On est dans ma roulotte, j'offre un cadeau, un beau châle brodé, à la femme que j'aime, Nanon. Elle se regarde ravie dans le miroir quand Zanzi, son père, entre furieux parce qu'elle est chez moi. Il me rappelle que je dois la laisser tranquille. Elle fuit. Il se rue sur moi avec sa cravache et me bat. Kojo, le nain, mon assistant, ne peut rien faire. « Comme je suis manchot, je tente en vain de me protéger avec les pieds. » Malabar, l'homme fort du cirque, déboule et attrape Zanzi et le jette dehors. Je le remercie chaleureusement. Il est aussi amoureux de Nanon. « T'as de la chance, toi, tu peux la serrer dans tes bras. » Il me montre alors ses bras musclés avec lesquels il a pu m'épargner des coups. « On est comme complices, on se sourit. » Écoute la chanson de ton sang, va la voir. Il sort, fier de lui. Je dis à Kojo que personne ne l'aura, sauf moi. Pendant qu'il m'aide à me déshabiller, je vois Malabar par la porte ouverte, devant la roulotte de Nanon, en train d'essayer de l'embrasser, brusquement. Kojo défait le cordon de mon corset et l'enlève. Mes bras surgissent. Si la police savait que j'avais deux bras et qui j'étais vraiment, il serait content. Ce qui amuse beaucoup Kojo. Voilà, c'est une, euh, une séquence du film euh, L'Inconnu de Todd Browning.
2: Ben merci, bravo déjà pour. Euh, <rire> et, et alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi ce film et cette séquence en particulier
1: je sais pas, il y a des choses qui sont atemporelles, je trouve. Et ça, je suis. Ça me. Ça me scotch, quoi. Enfin, ça peut être. Je me rappelle une fois, à, à Rome, j'avais vu des sculptures euh, étrusques euh, et, euh, et les visages, les, 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 les sculptures des personnes ou des objets. Enfin, euh, c'était tellement d'une finesse incroyable et c'était. Le mouvement dans les cheveux, c'était complètement atemporel. Et. Euh, Bon, bien sûr, c'est daté puisque bon, c'est du cinéma muet, mais mais je de, à la fois dans il y a un truc intemporel pour moi, c'est-à-dire que comme ou comme une tragédie grecque, c'est-à-dire que il y, y a quelque chose qui qui, qui je pense euh, euh, qui mystérieusement euh, qui touchera euh, tout le temps euh, tout le monde si on prend la peine de, de le regarder. Et puis encore une fois, bon bah là ça, ça ça, ça joue. Euh, enfin, c'est. Oui, il y a aussi la notion du monstre, encore une fois, et de l'amour mélangé. Pour le coup, euh, un truc à la fois très naïf et très méchant et, et très mystérieux. Euh, même dans la photo, quoi. Il y a un truc. Euh, on a l'impression que c'est regardé par un, un trou de serrure. C'est
2: euh... vrai qu'on dirait que c'est regardé par un tout petit bout de lorgnette, comme ça, et que le spectateur a du mal. Savoir où se placer, en fait, comment, comment se placer, c'est ce qui rend le, ce mélodrame encore plus bouleversant aussi. Enfin, ouais, il y ouais. a quelque chose de très inhabituel, de très, de très dérangeant, mais très émouvant en même temps aussi.
1: Ouais, ouais, bah ouais, l'amour qu'il a pour cette femme. Mais après, c'est vraiment paradoxal, puisque on comprend qu'il est. Euh... Enfin, c'est quand même un criminel, quoi. Donc,
0: euh... Et justement, c'est du cinéma muet. Mais est-ce que, moi je me demandais, est-ce que tu l'entends cette séquence Enfin, si tu l'entends, comment tu l'entends
1: euh... Bah non, je ne je, je, je l'entends pas vraiment. C'est-à-dire que je, je. Comment dire je, 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 je profite agréablement du cinéma muet. C'est-à-dire, il y, y a des encarts. Euh, euh...
0: Mais tu t'imagines pas du tout de son.
1: Je crois pas bizarrement euh, non. Bizarrement non. Non non mais même quand on voit le cirque et tout euh, je, je, ben, je, je, je l'imagine enfin je, je veux dire je le suppose mais je, je, je n'entends pas, euh, pas je, je, voilà, je n'entends pas les, les gens qui applaudissent ou euh, je je vois qu'on me dit qu'ils applaudissent enfin comme un témoignage enfin je sais pas ouais comme un témoignage ou où... Mais je ne suis pas dans l'ambiance même... Je ne suis pas le mécano de la générale, j'entends pas forcément les, les locomotives, quoi, je sais pas. <musique>
0: Des films pour rester vertical, il en faut, et c'est la question que nous avons posée à notre invité. La saisissant au premier degré, Christophe nous a parlé de deux films chocs qui l'ont marqué dans sa cinéphilie. Il s'agit de « Haut argenté » de Osama Mohamed et Yam Simav Bédirsan, puis de « Rue nègre de Eusan Palsi.
1: Haut argenté », en fait, c'est parce que je l'avais vu, c'était euh, euh, quand c'était sorti... Euh la, la, je ne sais plus, je crois que la guerre en Syrie, ça faisait peut-être cinq ans qu'elle était commencée, je ne sais plus, un truc dans le genre. Enfin, voire même ça commençait, c'était assez récent. Et quand j'ai vu ce film, là je me disais, euh, bah, Christophe, un jour tu seras ministre de la culture ou ministre de l'éducation.
0: Ou de l'économie.
1: Ouais. Euh, de l'économie, ça je l'ai été plusieurs fois euh, <rire> oui, au théâtre et au, au, au cinéma. Euh, et je me suis dit, mais ça, vraiment, il faudrait que ce soit obligatoire, euh, enfin obligatoire, oui, de, de regarder dans les collèges, euh, dans les collèges, dans les lycées. Euh. En fait, je mélange tout parce que je l'ai vu il y a longtemps. Ce dont je me rappelle, c'est que ce qui m'avait bouleversé et qui me. Qui me euh, voire, mais j'étais bouleversé quand j'étais sorti de ce film. Euh, c'est ce petit garçon, le petit garçon. Il, il... Alors, je ne sais pas si je dois tout raconter, mais... Si on peut. Ah ouais, ouais. Non, mais en fait, à un moment, il... il ram... Et alors, c'est réalis... la réalisatrice, c'est une Syrienne qui est restée sur place. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle.
2: C'est une co-réalisation, d'ailleurs. Ouais,
1: voilà. Elle, elle est restée sur place. C'est une élève du réalisateur... Pardon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle non plus. Et elle, 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 elle c'était une de ses élèves, et, et elle lui dit, bah, moi, je me mets, elle, par mail, elle le contacte, elle lui dit, je commence à filmer, est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie ce que je filme Et il dit oui, et puis c'est comme ça qu'ils ont monté le film, en fait. Et elle, elle, filmait, elle filmait sur place. Donc elle suit le petit garçon, et, euh, et c'est peut-être à Damas, je ne sais plus dans quelle ville. Non, c'est peut-être pas Damas, c'est euh, une autre grosse ville. Où, ouais qui a été carrément euh, bien détruite. Quoi. Alors déjà, de voir les bâtiments, je trouve c'est toujours impressionnant quand même. Les, les immeubles éventrés, euh, ça te raconte toutes les, tout, tout, toutes les familles, les gens qui, qui, qui ont fui, qui, bref, ou qui sont morts. Donc il traverse la ville comme ça, elle, elle le suit, et puis euh, à un moment, il trouve une fleur, il ramasse la fleur, et... Et il dit bah tiens ça c'est c'est bien pour ma maman peut-être il dit un truc comme ça je sais plus et il continue d'avancer et ils arrivent à un carrefour de cette ville donc avec que des immeubles éventrés quoi bon il, il, il s'apprête à traverser il se retourne la, vers la caméra et il lui dit euh, bah là faut faire gaffe hein, parce que il y a un sniper alors euh, il faut faire attention en, en traversant quoi et et il traverse le carrefour un peu rapidement. Euh, la, la réalisatrice aussi, euh, elle, elle, elle le suit. Il traverse le carrefour. Et puis après, il continue d'errer dans la ville euh, jusqu'au moment où ils arrivent à une maison détruite, je crois. Et, et il pose la fleur là. Il dit Voilà, ma maman, elle est là.
2: Oui, c'est désarmant. Ouais. C'est vraiment.
1: Euh... Euh, et moi, je me dis Mais ça, mais on l'oublie forcément, tu vois, mais. Euh... Mais je trouve que comme euh, euh, Maus, par exemple ou je sais pas, enfin c'est des trucs où tu te dis euh, putain mais la guerre il faut pas oublier là c'est euh, et, et ça se passe il faut que ça se passe chez chez alors en plus là ça se passait pas très loin franchement bon ce qui se passe maintenant ça se passe pas très loin non plus mais en tout cas je veux dire euh, je comprends pas pourquoi c'est pas montré parce que c'est par la c'est par la jeunesse qu'on peut dans les collèges ou qu'on peut sensibiliser alors ça marche pas forcément mais
0: mais c'est une vraie question de montrer ces images ou pas, parce que c'est des images qui sont sensibles dans tous les sens du terme. Enfin, c'est un vrai questionnement que plein de gens se posent. Est-ce qu'on les montre ou est-ce qu'on ne les montre pas, ces images de violence, parce qu'elles existent, elles témoignent d'une réalité Est-ce que tout le monde a envie de les voir ou pas
2: Surtout que la première partie du film, c'est beaucoup d'images qui ont été tirées sur YouTube, enfin, sur Internet en général. Ouais. Et c'est des images à la fois de, de victimes et de, ouais. et de bourreaux, en fait, ouais, ouais, ouais. Euh, littéralement. Ouais, 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 et, ouais. Et donc, elles ont une très, très basse qualité, ouais. projetées sur un très grand écran. Ouais, ouais. Donc, ça fait comme, de façon quasi abstraite, des pixels de violence ouais. aussi ouais, qui, ouais, ouais. qui bavent. Ouais. Donc, ça, ça sort les images de leur flux de là où elles étaient pensées, ouais. Et ça les, Effectivement, on les voit, on les prend ouais. euh, différemment et... C'est des, ouais. des expériences physiques, là aussi.
1: Oui, mais comme c'est ancré dans une euh, réalité, un drame qu'on qui qu a laissé, euh, que l'humanité laisse se dérouler gentiment, très gentiment, euh, bah, moi je trouve qu'effectivement, enfin euh, voilà, moi je serais pour euh, les montrer, effectivement. Comme euh, nos tourneaux, euh, c'est très beau, euh, de euh, Rossi. Euh, oui. Federico aussi. Mais... Ouais, Federico aussi. Ouais, il y, y a une une scène qui est bouleversante, les enfants qui montent les dessins là. Waouh. Mais, mais je... c'est pareil, c'est un truc. Je trouve que ça devrait être montré euh, dans dans les collèges aussi pour pour dire mais la guerre c'est ça. Dans les collèges du monde entier quoi. C'est la guerre c'est ça quoi. C'est euh, parce que l'homme oublie, je sais pas. Euh, bizarrement, on oublie quoi
0: c'est ça et c'est pas ça à la fois enfin il y a toujours ce médium d'image aussi enfin dans le sens bah, euh... et c'est ce qu'on a reproché au film, nos nous ouais. justement c'est d'esthétiser de, euh, parfois un petit peu trop ouais c'est vrai cette vrai. guerre et donc il y a toujours cette peur aussi de c'est vrai d'avoir que des images
1: bien sûr mais cette séquence là elle est admirable. Je veux dire, les, euh, les enfants qui ont fait les c'est une réalité. Ce n'est pas mis en scène, ce n'est pas, est pas esthétique. C'est une pièce comme ici, euh, des murs avec des néons. Euh, c'est euh, très simple. Et il y a tous ces dessins et les enfants racontent les dessins horribles. Mais ils ont une façon de le raconter qui est un peu détachée, un tout petit peu. Et je trouve que c'est... Euh, euh, voilà, c'est une... Euh, moi, je ne suis pas... Bien sûr, après, pour moi, ça n'a rien à voir avec BFM ou, euh, ou, ou je ne sais quoi. Euh, euh, c'est ancré dans une réalité avec des gens qui vivent cette réalité. Et, et c'est un, un pour moi, il y a une objectivité dans ce film, dans le sens où euh, bah, c'est vrai qu'il y a eu des torsionnaires qu'il y a eu des trucs horribles. Il y, y a une réalité, en fait, pour moi. c'est pas euh, et, et qui est cet enfant au milieu euh, Enfin, moi, en tout cas, voilà, globalement, ça m'avait bouleversé. Et, euh...
0: et de la bonne manière. Enfin, ouais, si ouais, on peut ouais. dire.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et, et Rue Cazenègre, bah, c'est euh, par rapport au racisme, en fait. Euh, c'est par rapport au racisme. Euh... Tu
0: peux nous raconter un peu le film Parce que peu de gens le connaissent, finalement.
1: Oui, oui, ça se passe en Martinique dans une plantation, euh, dans une plantation de, de canne à sucre. Ce qui se passe, c'est que en fait, ce qu'on voit, c'est-à-dire que moi, à un moment, je m'étais renseigné sur ça euh, par rapport à, à Christiane Taubira qui voulait euh, faire un jour euh, euh, commémoratif de l'abolition de l'esclavage. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce jour-là, il est différent en Martinique, euh, en Guadeloupe et en, et en métropole. Ce qui est complètement dingue quand même, parce que c'est une histoire horrible aussi. Euh, euh, enfin, c'est un crime euh, contre l'humanité énorme, quoi. Et, 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 et donc, on n'arrive pas à... Avec, je, je dis ça avec ce qui se passe, euh, le rapport que la France a avec l'Afrique et tout ça, quoi. Euh, le, le, par exemple, il y, y, y a des pays, je sais plus... Le, les Belges, je crois, à un moment, ils ont présenté des excuses au au Congo. Bon, c'est symbolique, hein, mais euh, bref, tout le passif de la France. Et tout ce qui se passait dans les années 70 et 80, euh, tout le racisme envers les Arabes, euh, les Maghrébins, à qui on avait dit après euh, après la guerre d'Algérie, bah venez travailler chez Renault et puis on les a foutus dans des dans, dans des euh, conteneurs de la Sonacotra, ça s'appelait à l'époque euh, euh, et puis après il y avait il y avait des ratonnades, ça s'appelait comme ça. Moi c'est c'est pas une légende, ça existait. Hein. Donc le, la rue casse en fait, ça racontait, ça raconte le, je crois qu'un c'est pour ça que je sais pas trop le situer, mais il y avait le code nègre. En fait, Napoléon, le deuxième Napoléon, euh, il, il euh, comme la, la, la canne à sucre, ça a été le truc le plus rentable qui ait jamais existé en termes d'entreprise. C'est-à-dire que forcément, il y avait plein de gens qui travaillaient, qui travaillaient bien et qui n'étaient pas payés. Donc, euh, donc à l'abolition de l'esclavage, ils ont dit, ah euh, oh, bah écoutez, on va on va vous donner euh, vos cases. En fait, elles vont vous appartenir maintenant. Donc vous serez vous, vous serez libre en fait d'aller d'aller dans vos cases et rester dans vos cases. Sauf que le code noir, le mec il dit ah ben non maintenant il faut con, quand même continuer à travailler. Donc vous allez être payé et vous allez continuer à travailler dans la dans la plantation quoi. Sauf que c'était ça restait. Euh, ils n'ont pas, oui, ben pas, pas le choix en Ils n'ont pas le choix et puis surtout ça restait très violent quand même. Mm -hmm. le, tout le, après il y a tout le truc derrière de, de euh, en Martinique par exemple ou ailleurs. Hein. Mais euh, tout le le tous les viols de organisés, quoi. Enfin, qui ont été pérennisés, même pendant l'esclavage, enfin, le droit de cuissage, tout ça, donc c c est, c est, ça existait. Et, et, et pour moi, dans, dans Rue nègre euh, ça parle de, de ça. Et alors il y a à la fois un truc très beau de, de, de vie de famille, euh, et puis c'est un peu colorisé, c'est comme si c'était colorisé, c est, c est les couleurs sont très belles. Euh, bah, en fait, Les pas... acteurs sont super aussi. Il ouais. y a des acteurs. Waouh, une scène avec un vieux monsieur et un enfant qui raconte une histoire. Oui, euh, comme un compteur. Euh... Pardon. Ouais.
2: Oh non, il y a pas de ah, merde, problème. Non, j'ai pas débranché des... le truc. Tout va bien. bien. <rire> On s'emporte. Mais oui, là, ouais. en fait, tu nous as dressé de façon extrêmement précise tout le contexte dans lequel se situe le film. Mais c'est un film à destination des enfants quand même, et c'est un film qui parle de, de, du fait de s'élever peut-être par l'éducation aussi. Ouais ouais ouais. Et c'est un film est qui vrai. est porté par les comédiens, les jeunes comédiens ouais.
1: beaucoup. Ouais, mais ce contexte, il est il est fortement là quand même. Ah bah il est, il est bien bien là. Ouais, mais ouais. d'où
2: l'impression quand même de de douceur De douceur et de douceur douceur. De,
1: ouais. de, de, ca, de cahier
2: à colorier aussi un ouais, peu ouais, ouais, colorisé enfin de Ouais. Ouais. Christophe Paou nous raconte pourquoi il aime trouver refuge dans la maison burlesque de The Party, la comédie délirante du tandem Black Edward-Peter Sellers.
1: The Party, en fait, c'est parce que euh, refuge, euh, c'est euh, vraiment refuge. C'est-à-dire, je, je me rappelle que euh, le Noël dernier, euh, c'est un peu comme euh, à une époque, euh, il passait toujours la grande vadrouille à la télé, euh, moi, il euh, y avait ma famille qui était euh, chez moi à Noël dernier. Euh, enfin, ma fa mes, mes parents, enfin, bref. Euh. Et ils n'avaient jamais vu euh, The Party, quoi, en fait. Et donc... Euh on 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 a eu une bonne tranche de rigolade Enfin moi, ça me fait encore rire quoi. Donc refuge dans ce sens. Ce c'est pas vraiment refuge. Je suis pas là toujours en manque de, de parties quand je me sens pas bien. Mais 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 ça, ça me fait beaucoup rire. Et, et j'adore l'esthétique. Alors après, euh, j'ai entendu dire, je connais des, je, je, récemment j'ai rencontré des jeunes. Euh, non mais je veux dire j'étais cette espèce rare. Ouais, j'étais dans non mais j'étais dans un univers euh, sur un tournage où, où j'étais le plus vieux quoi et, la, et les les jeunes c'était des gens qui avaient euh, la, la vingtaine quoi, 23 ans euh, et il y en a une elle, elle m'a dit que elle avait des amis qui étaient qui étaient partis quoi, qui étaient sortis euh, de la projection qui supportaient pas parce que bon bien sûr, c'est vrai qu'il y a un, euh, le blackface
0: Oui, un truc qui... Enfin, un acteur qui est grimé voilà c'est ça mais
1: mais euh, pour moi je, je le prends euh, pour moi je le prends comme un clown et d'une part je, je, je ne trouve comme un... oui comme un clown c'est à dire que le clown pour moi euh, il est à un endroit où euh, comme le fou du roi dans les tragédies aussi enfin dans, chez shakespeare où... il est à un endroit où, où où il dit une vérité et que c'est pas du cynisme, enfin, c'est pas, euh, moi je le, je, je, je le prends pas comme ça, c'est-à-dire pour moi c'est un déguisement, euh, euh, et parce que c'est, après c'est une relation artistique entre Black Edwards et, et, et Peter Sellers, euh, je, 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 je ne prends pas ça comme, une, comme du racisme en fait, euh, l'intention de, de l'artiste de Black Edwards. Ou de Peter Sellers. Je, je, C'est-à-dire que je n'arrive pas à ressentir la même chose que je pourrais ressentir face à Michel Leb, euh, qui dit « c'est pas mes narines, c'est mes lunettes ». Ça, par exemple, ça me choque. Je sais pourquoi, lui, ça me choque, mais, mais je, 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 je n'arrive pas à expliquer pourquoi, dans la, The Party, ça ne me choque pas.
2: C'est une bonne question. Après, euh, bah, bah, déjà parce que l'humour euh, de The Party... Euh Repose beaucoup plus sur des ressorts euh, euh, du décor, sur des ressorts burlesques, sur le mouvement aussi, et euh, ouais. sur la maladresse. Oui, mais, oui, oui. Et donc, il n'y a pas de blagues racistes voilà, ça, ouais. qui oui qui oui. sont puis, prononcées, en tout cas.
0: Et puis, ceux qui oui. sont objectifiés, ce sont les autres invités de cette fameuse partie. Le personnage de Peter Sellers ne l'est pas du tout.
1: Oui, oui, oui. Mais moi, c'est pour ça. Je, je, enfin, en tout cas, pour moi, ça... Ça ne me choque pas, quoi. Ça, ça fonctionne. Enfin, je suis, je, je suis en empathie, je suis en empathie pour lui. C'est-à-dire, ce n'est pas de la moquerie, quoi, en fait. Euh, ouais. c'est ça qui est beau, justement, c'est qu'il y a une sorte d'empathie pour, ce, pour, ce, pour cet homme. Ah bah
2: c'est très tendre de ce point de vue-là, effectivement.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, oui donc c'est pas c'est pas du blackface quoi parce que le blackface c'était méchant enfin c'était ça avait une vocation euh, très euh, raciste bah oui surtout dans le contexte ouais, c'était très raciste ouais. c'était cruel hein. enfin c'était une époque où on pendait les les, euh, les afro-américains dans les arbres hein, où on les faisait brûler euh, en toute légalité quand même donc c'est alors que là bon c'est même si bon euh, l'Angleterre a, a colonisé l'Inde mais euh, et qui peuvent être très racistes aussi. Euh... Enfin,
0: Mais ça bon. se voit au début, d'ailleurs, la, la séquence d'ouverture, c'est une séquence... Ouais. On aurait pu croire que c'est une séquence d'un film historique ouais. et finalement, on est trompé parce qu'en fait, c'est une séquence de tournage d'un ouais, film ouais. historique. Et finalement, on est retrompé parce qu'on finit par euh, rentrer dans le film par cette fameuse soirée ouais, euh, ouais, qui ouais. donne le titre euh, au film.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, euh, si on commence à analyser le truc, euh, c'est qu'en en fait, euh, c'est un, un, un Indien. En fait, on voit des soldats anglais. On suppose qu'ils sont euh, en Inde. Euh, et donc, c'est un indien qui fait tout foirer en fait, il qui les, qui les, qui les abat totalement. Qui, qui
0: ne veut pas mourir en fait. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. C'est un postulat assez, assez fort, assez libertaire. Quoi. Ouais.
2: Tout comme le film lui-même finalement, qui quasiment déborde du cadre en ouais. plus. Euh, euh, la fin, euh, bon, c'est difficile de tout décrire euh, tellement il y a de détails, Enfin ça fourmille de de choses dans tous les sens ah ouais Et ouais ouais non mais en le plus film on... déborde vraiment
1: ah ouais 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 non mais c'est ma... moi j'adore hein, c'est magnifique le jeu de, de Peter Sellers euh, pff, euh, non mais euh, quand il a envie de pisser euh, euh, qui regarde le concert c'est euh, wow, c'est c'est magique quoi enfin c'est euh, hyper dur à faire j'imagine oh, un truc de dingue de tenir ça wow mais il le fait à merveille quoi c'est euh... C'est à pisser de rire, justement. Et puis cette vrai. scène
0: de repas, et puis la maison ouais, en elle-même bah oui, qui oui. est une maison à trucage. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un décor euh, fabuleux. Bah oui, et puis
1: quand il est là-haut, qu'il y a, là -haut, qui a la fuite, euh, le tableau et tout, enfin c'est... Euh,
0: oui, ça faisait très Mr Bean. Bah oui, oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Un ouais. Oui. peu Jacques Tati aussi.
0: Complètement. Ouais.
1: Oui, mais, euh, oui, mais plus... Euh... Juste pour les décors avec ouais, la ouais, fontaine, les... bien sûr. Ouais, ouais trucs ouais. qui bouge et... Ouais, 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 mais sans sobriété, quoi. C'est ça. Oui. De la finesse, mais sans sobriété
2: Ah, ça c'est sûr. Ouais. Et... Et alors, bon, là c'est très difficile de faire une transition avec Katim. Mais... Bah, que si parce veux... que c'est le refuge. Oui. Ah, mais
1: pardon. ça, en fait, là, là pour le coup, euh, à une époque, ça m'avait paru comme un, ça m'avait paru comme un vrai refuge. C'est-à-dire que euh, j'avais découvert ça. Enfin, c'est un copain qui m'avait déco fait découvrir ça. Euh, euh, Koyanis Katsi, Poyanis Katsi et l'autre je sais plus euh... c'est vrai que c'est une trilogie euh, kat... ouais. la trilogie
2: Katsi effectivement et donc c'était
1: une époque où, euh, où je fumais pas mal de joints enfin pas mal, je fumais des joints le soir euh, et c'était une expérience que j'avais fait pour des raisons thérapeutiques je m'étais dit tiens tu... je vais fumer un joint euh, tous les soirs et, euh, et je regardais euh, Koyanis Katsi et c'est vrai que là je m'en suis rappelé en fait et euh, c'est vrai que j'avais eu effectivement cette sensation de refuge, c'est-à-dire un truc euh, mystérieux dans lequel j'étais happé et qui me faisait du bien. En fait, c'est bon, plus fin que ça, mais euh, bon, je ne l'ai pas revu euh, depuis longtemps, mais, euh, mais comme les lampes euh, des années 80... Là, euh, La euh, ouais Oui, c'est ça. Il ouais. <rire> y a un truc fascinant, euh, je ne sais pas, qui, qui m'absorbait et qui en même temps euh, racontait un truc euh, sur l'humanité. Sur le rythme, comme s'il avait pris le pouls de l'humanité, quoi. On, on voit les humains euh, dans, bah, comme un peu Yann Arthus Bertrand, sauf que bon, c'est avec euh, peut-être des champignons psychédéliques, quoi. Oui, là, c'est vraiment il y, y a un, un truc un beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, poétique et, et puissant, quoi.
2: Bah, il est englobant, le film. Effectivement, il est pensé un peu comme un cocon. Et, et je pense que la musique de Philippe Glass, ouais, euh, qui est une ça. boucle aussi, joue. Euh, joue beaucoup là-dedans, effectivement. Ouais,
1: ouais. Ah, ouais, c'est assez dingue. Oui, il y a un côté trans un peu, ouais, c'est euh... assez fort. Et ouais.
2: oui, un petit peu chamanique, quoi. Ouais. Vraiment, avec ces, ces voix des profondeurs comme ça, euh, qui répètent euh, le titre comme ça. Enfin, ouais, ouais. Et
1: puis ah... cette boucle d'orgue. Et, et ah ouais, tu me donnes envie de le revoir. <rire>
0: On pourrait faire un petit mixte The Party que Yannis Kati entre Soir et Mousse et euh, ah ouais, ouais, ouais. musique de Philippe Glass euh, englobante avec ses grosses voix ah ouais, ouais, comme
1: ouais, ça. ouais peut-être, ouais. mais il ouais, peut hein. faut, faut tenter. C'est du, du boulot, mais pourquoi pas hein. Ça peut peut-être marcher. Il y a un montage à faire.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup, merci. Christophe. Bah, merci à vous euh, d'être venu. On en profite pour remercier Elodie Imbeau de la Cinémathèque oh, de nous accueillir et Gabriel Régnier pour sa musique.